0: Nun ist es ja bekannt, dass nicht alle Influencer ihre Reichweite auf ehrliche Weise verdient haben. Es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit, Follower und Likes zu kaufen, Likebots einzusetzen, sich mit anderen in Engagementgroups zu vernetzen und so weiter. Welche Möglichkeiten habe ich denn als Unternehmen, solche Arten der Manipulation zu erkennen? Ich sage immer so, allgemein, es gibt da keine richtige Vorgehensweise. Wenn wir jetzt ein Seeding gemacht haben, von Influencern eine Auswahl gemacht haben, dann gucke ich mir natürlich die Accounts immer, also auch schon währenddessen, während im Setting, gucke ich mir immer genau an, also gehe auch auf die Postings drauf und ja, screen die mal so allgemein ähm, nach, der nach der Qualität der Kommentare ähm, und allein auch schon der erste Blick aufs Profil, wenn ich sehe, okay, der hat 20.000 Follower und dann klicke ich auf einen Beitrag und dann hat der Beitrag irgendwie nur 50 Likes und ein Kommentar der irgendwie auch komisch ist, dann ähm, ist es ja schon relativ offensichtlich, dass ähm, das dann nicht ganz mit rechten Dingen zugeht. Und dann haben wir hier schon so einen ähm, Fake-Account. So. Ähm,
1: ja. ja, ja. ich glaube im Grunde, es gibt äh, ein paar Kennzahlen, die darauf hindeuten. Das ist die ähm, Engagement-Rate. Also wenn ich sehe, der hat eine riesige Community, aber die Community engaged nicht, ähm, dann scheint irgendwas faul zu sein. Ähm, zweiter Punkt ist... Ähm, die, die äh, Follower-Follower-Ratio, also wie vielen Personen folgt der Influencer und wie viele folgen ihm zurück. Also wenn mhm. ich sehe, irgendwie, er, er folgt Tausenden Accounts und ähm, hat dann selber natürlich auch entsprechend Follower, dann ist es eher so eine Follow-for-Follow-Mechanik und kann davon ja. ausgehen, dass er nicht wirklich...
0: Ähm, organisch ist und organisch gewachsener
1: und aufgrund von seinem Content geschätzter Influencer ist, sondern vielmehr, dass er sich halt... Äh, durch sein Interagieren mit anderen ähm, ja. Follower er erschlichen hat oder ähm, ergaunert.
0: Ja, und ich finde es auch immer, ähm, hatten wir schon mal darüber geredet, über das Thema. Ähm, ich gucke auch immer ganz gerne auf... Ähm, vergangene Kooperationen bei den ähm, Influencern, die ich auswähle oder mit denen ich vielleicht zusammenarbeiten möchte in der Zukunft, weil daran sieht man eigentlich auch mal ganz schön, ob überhaupt ähm, die Community einerseits ähm, echt ist oder, und andererseits auch überhaupt auf die Inhalte anspringt, weil wenn ich jetzt ähm, eine Kooperation habe zu einem äh, weiß ich nicht, zu einem schönen Blumenstrauß, machen wir es mal so, irgendwie es gibt hier Blume 3000 oder so, wirbt über Influencer und ähm, dann hält der Influencer einen schönen Blumenstrauß irgendwie ins Bild rein. Und dann ist aber im Hintergrund irgendwie noch ein Gebäude, was auch nice ausschaut. Aber es wird darauf auf, aufmerksam gemacht, ähm, auf den Blumenstrauß eigentlich und auf die Dienstleistungen dieses ähm, Blumenhändlers vielleicht. Und dann sehe ich ähm, zum Beispiel 30 Mal in den Kommentaren ähm, irgendwie entweder nur... Ähm, schönes Bild oder mega mit irgendwelchen Emojis ähm, oder dann irgendwie auch so Sachen wie, mh, das Haus ist nice. so Dann habe ich zum einen, merke ich so, okay, die Community ist dann eher gar nicht so an der Kooperation interessiert. Oder zum anderen, wenn diese ähm, komischen Kommentare, wie jetzt nur Smileys oder nice oder Thumbs up oder so unten in den Kommentaren sind, dann merke ich auch so, hm. Das müssen auch von generierten Accounts Kommentare sein. Also da kann ich auch schon das Mit erste Mal... Generier meinst
1: du Fake-Accounts, oder?
0: Genau, von Fake-Accounts oder eben ähm, auch teilweise aus den sogenannten ähm, Kommentar- und Like-Gruppen, wo einfach ja. dann der jede, jeweilige Influencer nur sein Bild reinstellt und sagt so, hey, ich habe ein neues Bild hochgeladen. Und die Leute, die in dieser Gruppe drin sind, völlig blind, einfach nur auf das Bild gehen und ihren Standkommentar kommentar hauen. Und da kann ich dann auch davon ausgehen... Ähm, dass es auch irgendwo künstlich erzeugt ist, auch wenn es dann vielleicht von einer echten Person gemacht ist. Ja,
1: ja, ich glaube auch, mittlerweile gibt es einfach so viele Arten zu faken. Also es gibt ja nicht mehr nur noch dieses Follower kaufen, das ist ja noch einfach zu erkennen. Also darüber haben wir noch nicht mal gesprochen. Dass ja. man einfach, sagt, man gibt 5 Euro aus und dann hat man 2000 Follower. Ähm, sowas erkenne ich ja noch relativ einfach, dafür gibt es ja auch Tools, aber... Ich glaube eben, es gibt diese, diese ähm, WhatsApp-Gruppen, wo Leute sich gegenseitig pushen. Es gibt ja. Chatbots, äh, nicht Chatbots,
0: sondern... Einfach ähm, ja, die normalen Bots, ähm, social Social-Media-Bots,
1: Like-Bots, like -Bots, genau. -Bots. Die, die quasi äh, die Engagements in die Höhe treiben. Ja. Ähm, es gibt die normale Follow-for-Follow-Mechanik, die im Endeffekt ja auch schon keine organisch mehr Reichweite oder Wachstum mehr erzeugt, sondern die Leute folgen sich nicht aufgrund der Inhalte, sondern... Ähm, um gegenseitig mehr Follower zu generieren. Ja. Ähm, man muss einfach immer aufpassen und auch gucken, was es für neue Trends gibt, glaube ich. Aber dass es das Ganze gibt, ist, würde ich sagen, ganz natürlich, weil solange Leute damit Geld verdienen können, ist natürlich auch ein Interesse da, mehr Follower zu generieren, ähm, besser ja. auszusehen ja. im Internet, ähm, sich besser darzustellen, als es eigentlich ist. Ähm, von daher einfach immer sich, würde ich sagen, einfach einmal auch noch mal, Kritisch mit, mit den Influencern auseinandersetzen und sich genau anschauen, wie ist die Community aufgebaut, mhm. einen Blick drauf werfen, ähm, eben wie, wie ähm, harmonieren die verschiedenen Zahlen zueinander, ist es realistisch ähm, und dann zu entscheiden, so, ähm, möchte ich mit dem Influencer arbeiten oder nicht.